0: ¡Hola! Bienvenidos a la Tools. Estamos felices de compartir este programa hoy con ustedes. Somos Alejandra y Valeria y tenemos
1: hoy a una gran amiga súper invitada que se llama Gina. Ahorita se va a presentar contigo. Te recordamos que nos puedes ver y escuchar por la plataforma digital de Radio 13 Digital, Facebook, YouTube y Daily Motion como Radio 13 con Número. Digital, Tuning Radio, Radio 13, en Daily Motion como Radio 13 Digital. Nos puedes escuchar por el podcast de Amazon Music, Spotify y Apple Podcast. Nuestras redes sociales son en Facebook, estamos como Kavala Tools, En Instagram estamos como arroba Tools. Hoy también estamos transmitiendo por ahí. Cualquier comentario lo puedes mandar por ese medio. El tema del programa del día de hoy es herramientas espirituales. Los teléfonos de la estación son 55 52 62 1300 extensión 1414 y el teléfono de WhatsApp, por si quieres mandarnos un mensaje o una nota de voz, ahora y creo que hasta video, es 55 61 00 7454.
0: El objetivo de Kabbalah Tools es el de compartir con ustedes herramientas de la sabiduría de la Kabbalah que, Ale, a mí, definitivamente nos cambiaron la vida me imagino que a Gina también. Por supuesto. Por eso está aquí sentada hoy con nosotros y la Kabbalah en términos generales es una sabiduría milenaria y universal que nos proporciona las leyes físicas y espirituales que existen en el universo. Sin más, súper bienvenida. Gina, tú te presentas.
2: Muchas gracias, muy honrada de estar aquí con mm. ustedes. Gracias por la invitación. Mm. Bueno, soy Gina Sacal, este, pues me inicié en este mundo de la transformación espiritual desde muy chica, gracias a mi madre, <ríe> como desde los 12 años que nos lleva a todas partes porque inició su búsqueda muy joven, entonces, pues muy contenta de estar aquí para discutir sobre este tema. Un
0: gracias. beso a tu mamá Lilia. <ríe> la verdad sí, no, y qué privilegio, honestamente, empezar tu trabajo a los 12 años, ¿no? O sea, creo que es una... Un... Una gran bendición, ¿estás de acuerdo? Porque sí, la verdad que sí. ¿En ese momento lo veías así o la veías como...
2: ¡Ay, bueno, mi, mamá. Chin, mi mamá! ¡Ay, mi mamá! ¡Ay, mi mamá! Obviamente lo en ese momento fue... Era súper raro porque también estábamos en la escuela y nos íbamos desde chiquitos a la homeópata que quedaba hasta no sé dónde y a la limpia de no sé qué y al acupunturista. en Entonces era súper raro y todo el mundo me preguntaba así de, Gina, ¿por qué vas a tantas cosas? tienes? ¿Qué tienes? Entonces, pero pues nada, o sea, la verdad es que desde ahí crecimos con esa idea y hoy yo vivo súper agradecida, porque pues sí es otra cosa, tener conciencia y contar con herramientas y vivir en un camino espiritual, pues sí te invita a un mundo, pues yo pienso que mucho más satisfactorio, con un sentido, con un propósito. Entonces, pues en ese momento no era tan padre, pero a partir de unos años para acá, la verdad es que sí lo Aprendiste disfrutamos. a apreciar. Exacto. No, la, claro,
1: claro, la oportunidad. Fíjate, Gina, que nosotros... Eh, Hace unos meses estábamos platicando que finalmente Cava la Tulsa hablamos de herramientas espirituales cada semana. Traemos y platicamos una herramienta en particular. Y platicando hace como dos o tres meses dijimos, no hemos hecho un programa que hable qué son las herramientas. Entonces se nos hizo importante empezar esta nueva temporada hablando de... ¿Por qué Cabala Tools, ¿Por qué son las herramientas? ¿Para qué son importantes? Y es por eso que te quisimos invitar a platicar de qué son las herramientas, empezando un poco con cuál es el significado de las herramientas, según el Diccionario de la Lengua Española y, y entendiendo cuál es el significado. Fíjense, está muy interesante. Dice, una herramienta es un instrumento que permite desarrollar ciertos trabajos. Estos objetos fueron diseñados para facilitar la realización de una tarea mecánica que requiere del uso de una cierta fuerza. Interesante. Instrumento que sirve para hacer algo o construir un fin.
0: Pues sí, muy atinado. ¿Qué opinas? ¿Cómo sería entonces una herramienta espiritual? ¿Cómo le agregarías a la definición de Ale de herramienta, el concepto de herramienta espiritual?
2: Pues yo creo que son todas estas cosas y oportunidades, desde lo más chiquitito hasta... O sea, porque luego tomamos como que sin importancia la, los detalles tan chicos como respetar al otro, dignidad humana inyectarle la conciencia a la cosa que vas a hacer y luego ahí andamos plantando semillas sin tener idea que después vamos a tener un fruto y no nos hacemos responsables y, nada, y tú nada más desde tu día a día cambiar tus actos cambiar tu actitud, cambiar tu conciencia de lo que estás haciendo para mí ha sido de lo más este poderoso y de lo más entonces como que, con simples detalles y simples herramientas en tu día a día pues yo siento que sí puedes cambiar tu vida.
0: No, para mí definitivamente. Para mí lo lo que lo que es interesante es entender que es primero el digamos el esfuerzo o la energía que estás poniendo para hacer eso, herramienta para llevarla a cabo. El fin, el propósito, no es la herramienta. Para, para empezar, quiero que entendamos esa parte, ¿no? Que muchas veces las herramientas espirituales, no solamente la Kabbalah, cualquier herramienta espiritual se puede transformar como en el fin y en realidad es un mm. medio, como muy bien lo dice la definición, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el propósito es elevar nuestra conciencia. En realidad, uh -huh. el propósito es hacer de este mundo un mejor lugar. Uh -huh. El propósito es lograr ser la mejor versión de ti mismo. Y el, el medio es las herramientas que estamos utilizando. Son eh, formas en las que nosotros ponemos nuestra energía, no o ponemos nuestro esfuerzo uh -huh. o pon, no para poder lograr esto que es el objetivo. Y creo que a veces nos perdemos en, en entender o creer que si tú ejecutas las herramientas, entonces estás logrando el propósito. Pero si no tienes la conciencia de qué es lo que quieres lograr con las herramientas, está difícil que lo logres. ¿Estás de acuerdo?
1: Y muchas veces no tenemos esa conciencia. Uh -huh. sino es que la mayoría de las veces no tenemos esa conciencia. Y las herramientas lo que nos ayudan es alinear nuestras acciones, nuestros pensamientos con esta divinidad. Porque si uno actúa como robot sin cuestionarnos dos segundos qué hacer pues actuamos como robots, no, no estamos elevando nuestra conciencia en esa acción en particular, porque hay herramientas de protección, hay herramientas para tomar una decisión, existen herramientas de todo. ¿Tú, tú, ¿tú en qué verías el, el, la, la utilización de una herramienta llena?
2: Pues es lo que te digo, yo... Lo que pasa es que también hay una línea muy delgada, que es lo que hablábamos ese día, ¿no? O sea... Sí ocupas la herramienta y sí quieres un fin con tu herramienta, mm. pero tampoco te puedes clavar con el fin, porque si no entonces te vuelves ya muy extremista, queriendo cumplir con todas las herramientas religiosamente, y ya no estás siendo, eh, o sea, como que meramente espiritual, porque al final, pues tú lo haces para tú ser mejor, para tú ofrecerle tu mejor versión al mundo y a los que están al lado tuyo. Pero pues ya volverte extremista por obtener un fin, pues tampoco, o sea, es como mm. un balance también, siento.
0: Hablábamos, me, me gustaría que compartieras esta parte donde tú estabas como que, como con un fin y un propósito muy particular en un momento particular de tu vida. Entonces, si nos platicas esta historia para que entendamos un poco de qué estás hablando.
2: O sea, bueno, yo, mi primer acercamiento con el Centro de Kabbalah nunca fue hacerme religiosa la verdad o sea era como encontrar una comunidad encontrar un ambiente encontrar una gente que estuviera pensando lo mismo que yo y que nos permitiéramos como que avanzar y crecer espiritualmente
0: también porque entendemos que el que el, que el contexto y el entorno la importancia del entorno es determinante para justamente poder elevar tu conciencia creo que era el exacto. objetivo por el cual las tres nos encontramos el entorno es una en herramienta el, el entorno. entorno claro sí porque te permite
2: Ajá. igual avanzar hacia allá por o sea supuesto. hacia el lugar a donde quieres llegar claro pero bueno, en el Inter yo empecé como que entre que aprendí cosas y vas avanzando y conoces más las herramientas y todo, yo me empecé a aferrar por un objetivo en común, digo, en un objetivo muy específico, y después terminé siendo súper religiosa, usaba falda, respetaba Shabbat, y luego cuando hice una pausa y dije, a ver, ¿yo iba para allá o, o yo estaba más queriendo ser espiritual que religiosa? Y entonces fue cuando tuve como que un breakdown ahí de que dije, no, pues yo no iba en ese camino. No quería convertirme en esta persona religiosa que hoy soy, porque ni siquiera lo estaba buscando. Y solté y dije, bueno, ya, o sea, mejor me voy a enfocar en lo que sí tengo, en lo que sí hay, en lo que sí puedo cambiar, en lo que sí existe en mis manos. Porque me, yo, yo estaba ya queriendo controlar y exigir de la luz un resultado que no necesariamente ese era el camino, porque...
0: Que creo que nos pasa muchísimo, muchísimas veces en diferentes lugares de nuestra vida, ya sea porque quieres encontrar eh, mm. a tu alma gemela o tener una relación de pareja, porque hay un problema de salud que quieres solucionar, porque hay un problema económico que quieres solucionar. Entonces tienes como o, un, un objetivo fijo que tú quieres lograr a través de la utilización de las herramientas. Es como que estamos tratando de manipular las, el, resultado. el resultado, exactamente. Que hay un lugar a donde... Shimo, nuestro gran maestro siempre eh, hablaba acerca del tema de la agenda, no todos tenemos una agenda no es que no tengas la agenda, es que puedas reconocer, ah, ok esta es mi agenda y suelto mi agenda y lo que quiero es adherirme a eso que la divinidad la luz tiene preparado para mí porque seguro que la luz sabe mucho mejor que yo qué es lo mejor para mí y no quiero poder eh, digamos estar atorada en eso que es manipular mi verdad, mi realidad o mi situación. A eso te refieres, ¿verdad? Exacto.
2: Sí, porque uh -huh. ya quieres manipular un resultado. Ya quieres ese resultado que tú quieres y ya no importa. Y lejos de disfrutar el tener la herramienta y hacerlo con conciencia y estar a gusto con lo que hoy sí tienes. Porque también para que tú, o sea, como que las semillas que tú estás plantando hoy es lo que vas a tener en un futuro. Y si estás aferrado con un solo resultado, como que te pierdes de lo que hoy sí hay, de lo que hoy tienes, de tu presente.
1: Y, yo, y fíjate que yo pensaba en esto que decía, que decía el Berg que lo que importa es la conciencia con la que tú estás haciendo las cosas. Exacto. Y, y puedes utilizar una o mil herramientas en tu día. Lo que importa es qué conciencia tienes detrás. Y sin duda, pues todos tenemos esta agenda, que agenda es este deseo oculto, una, esta intención que tenemos, y todos lo tenemos, como dices, ¿vale? Es importante entender de qué se trata mi agenda y poderla observar con curiosidad, como decimos aquí mucho en Cabela Tools, para poder también ir descifrando mi actuar y, y mi sentir y mi conciencia, pero lo que yo quería decir es cómo muchas veces, llena justamente la utilización de las herramientas se nos va para el otro lado, uh -huh. y entonces perdemos la conciencia correcta de por qué estamos haciendo las cosas, porque lo que nosotros se trata es de que seamos la mejor versión de nosotros mismos, al convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos, gracias a, la, a las herramientas y a la conciencia vamos a ser afines a otra plataforma de bendiciones Exacto. ¿no? entonces a la hora que yo hago mi trabajo con las herramientas, eso quiere decir que yo voy a elevar mi conciencia y entonces voy a poder acceder, por decirlo de alguna manera, me voy a poder ganar voy a poder tener el mérito de de vivir otras situaciones. Si dentro de esa plataforma está la salud, el alma gemela, los hijos, qué increíble. Quizás está si en el es bueno para mí. Y si eso es bueno para mí, porque muchas veces lo que queremos es yo lo quiero ahorita. Quizás hoy no es el momento. Y quizás te esperan otras cosas, de otra forma, en otro formato. Pero nosotros usamos las herramientas muchas veces con el fin de lo quiero hoy en el formato que yo quiero y estás manipulando el sistema. Entonces, Estás utilizando las herramientas
0: desde una conciencia incorrecta. Estás tratando de manipular Exacto. el sistema, porque en realidad el sistema no es manipulable. Es, es, esa es la realidad, cuando tú te das cuenta. Por eso la, la certeza justo es una de las grandes herramientas, bueno, por, por lo menos mm. en, en, en mi experiencia, a mí sí me hizo una diferencia enorme entender que sí hay un sistema, que el sistema es perfecto, que la divinidad sí sabe por qué, tú tienes este reto delante de ti en este momento de tu vida, no solamente eso, sino que eso es lo bueno para ti, ¿sí? aunque en el momento a lo mejor no lo puedas ver, obviamente que nosotros con nuestro limitante de los cinco sentidos y la fisicalidad no alcanzamos a ver, pero mm. sí existe un propósito para cada cosa que sucede en, en nuestra realidad y creo que eso es una gran diferencia, vivir con esa herramienta mm -hmm. de entender que sí existe un sistema y que tú no entiendes del todo el sistema, pero que tienes la, digamos, la, la certeza justamente, la, la confianza y la certeza de que ese sistema juega siempre a tu favor, aunque a veces uno no lo sienta de esa manera. Y lo otro que quería decir es que en realidad... Todo creo que se puede utilizar como una herramienta. Desde como tú te la, me decías, no o sea, yo me levanto en la mañana. ¿Con qué propósito te levantaste en la mañana? ¿No nomás vas a pasar el día o estás esperando que se te presenten las oportunidades? Yo me acuerdo que cuando yo cuando empecé a estudiar y, y entendí que una gran herramienta era decir, la mañana yo estoy pidiendo la oportunidad de que pueda haber las oportunidades que se me presentan. ¿no? creo que es una herramienta gigante porque estás presentando tu día como decimos con el socio silencioso, que es la divinidad, ¿no? Que es Dios decir, a ver, ayúdame a ver qué es lo que está hoy en este día para mí, para que yo haga mi trabajo y que tú seas mi aliado. Entonces, comemos con conciencia, respiras con conciencia, tus relaciones una for son una forma de elevar tu conciencia 100%, ¿no? Uh -huh. Pero todo absolutamente, como tú muy bien estabas diciendo hace rato, como decía el rabino, a ver, es una cuestión de conciencia, uh -huh. ¿Con, ¿con qué conciencia haces absolutamente todo lo que hacemos en nuestro día? Y, y fíjate, Gina, a mí se me
1: hace bien interesante esto que tú dices, que empezaste a los 12 años, ¿no? Con, con este mundo espiritual, porque el punto es, este es un camino espiritual, hay muchos caminos, nosotros elegimos Kabbalah, pero hay muchos caminos. ¿Y, y cómo ha cambiado tu visión de las herramientas desde los 12 años? Entiendo que... Un poco lo que dices, ¿no? Hoy veo la conciencia diferente, pero ¿cómo vive hoy Gina sus herramientas?
2: Pues mucho para mí ha sido entender eso de ponerle la conciencia a cada una de las cosas que se te presentan en el día a día, ¿no? O sea, es muy diferente que tú todo lo hagas robóticamente y cómo te va llevando y no sabes ni para dónde te pega el viento, y ahí tú sigues, y otra que, que sepas que hoy tienes la oportunidad de vivir en pareja y entonces le pongas... La conciencia de lo que hemos aprendido, de todo lo que hoy sabes... Pues sí, es como que... Siento que te presentas ante el mundo diferente. Por ejemplo, hay un concepto muy interesante para mí... O okay, que hoy en día sí lo quiero llevar a mi siguiente nivel... Y es lo del tema del kosher, ¿no? Entonces, esto de, de ser la kosher... Comida. Ajá, sí, de, desde, come, de, de la
0: comida con conciencia. Ajá, ajá.
2: Ajá. Entonces, de, desde chica lo hago porque pues me gustó y fue afín a mí... Pero hoy sé que hacer una pausa antes de comerme algo, me ayuda a tomar mejores decisiones en otras cosas para no para no luego, luego tener mi sistema reactivo listo a, ¿no? a estar, a actuar, sino como que te da esa, te ayuda a practicar eso de entrenamiento. hacer una pausa. Exacto, un entrenamiento sí. para hacer una pausa antes de tomar decisiones reactivas y robóticas entonces como que te ayuda a decir bueno me voy a comer esto o esto no se puede o esto sí y no es porque, o porque te vayas me lo con... voy a comer Exacto. no me lo
0: como o no me lo como porque esto y los invito a ver los dos programas que tenemos sobre Buenísimo. comer con conciencia porque están buenísimos los programas la verdad y que hablamos sobre todo eso obviamente hoy también desde el punto de vista científico sabemos que somos lo que comemos uh -huh. entonces hay dos partes diferentes, creo. Una es justo, me encanta como lo estás diciendo, el entrenamiento, la gula, es uno, digamos, de los males más grandes que existen en la sociedad, entre otros. Pero sí, creo que todos tenemos un poco esta parte de que no... No es que comemos para elevar nuestra conciencia. Normalmente estás comiendo porque se te antojó esto, o se te antojó lo otro, se te antojó, ¿no? O sea, no estás pensando qué efecto va a tener esto que me estoy comiendo sobre mi conciencia y sobre la, el funcionamiento de mi cuerpo a nivel físico, porque a, los dos niveles como tienen claro. un, un impacto, ¿no? Y cómo te ayuda a observar, ¿no? Algo que decimos mucho aquí en Cabalatul,
1: China, es cada quien haga su caja de herramientas, uh -huh. ¿no? Nosotros cada semana te vamos a traer una herramienta diferente y se trata de que tú hagas tu caja de lo que a ti te hace sentido y de lo que va a ayudar a que cada día tú vayas elevando tu conciencia. Yo, por ejemplo, el observar mis pensamientos y decir, ¡Ah, caray! ¿Por qué se me está yendo para allá la mente? ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿O por qué sentí Eso a mí me ayuda mucho a traerme, pues, el tema de, del del, ahorita, ¿no?, del momento presente, uh -huh. ¿por qué se me fue para allá la cabeza?, ¿por qué se me fue para allá esta emoción?, como el, 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 traerme al momento presente a mí es una herramienta que me ayuda mucho, ¿qué otra herramienta nos puedes compartir que a
0: ti te No, ayuda yo quería mucho? que, que ah, regresáramos ajá, a, a cómo ha sido entonces la evolución, si a los 12 años, o sea, bueno, en tu casa se comía de esta manera determinada porque tu mamá lo decidió de esa manera, ¿no?, a los 12 años uno decide... Uno no, come yo, lo que hay en su casa. Yo lo ¿No?
2: decidí por las clases que iba yo en ese momento.
0: Ok, cómo eso ha evolucionado? Volviendo a la pregunta que, que, que hace Ale, ¿no? O sea, digo, ¿cómo es cómo esa herramienta ha evolucionado para ti o cómo se ha transformado? Hubo un momento donde te revelaste y dijiste, no, 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 yo no voy a hacer eso porque voy a hacer otra. ¿Sí me explico cómo fue la evolución sí, o sea, de esa herramienta en particular? Justo
2: en esa herramienta como que me he mantenido sobre de la misma línea, pero a raíz de que después a los 20 años o no sé a los cuántos años nos metimos en el centro de Kabbalah, le tomé otro, otro sentido y entonces le encuentras la, la... Lo que pasa es que en Kabbalah es muy bonito porque te enseñan cómo traer esas herramientas que para mí fue en el mundo judío, cómo traerlas a tu vida y, a, y tener como un, o sea, un provecho, ¿no? hacerlo más espiritual y entender como con más conciencia el por qué lo estás haciendo. Yo empecé a hacer cosas desde chica, pero pues es lo que te digo, hoy entiendo que poder discernir entre sí y no, ¿Qué sí hago y qué no hago? Te ayuda a tomar mejores decisiones en todos los aspectos de la vida. Porque, pues, no comes carne y queso, ¿no? Pero, pues, eso te ayuda a preguntar, a saber qué sí, qué no, qué te cae mm. bien, qué no te cae bien. Como que trae todo a una... Como detalles alrededor que pues, te ayudan a tomar mejores decisiones. Eso es lo que yo he aprendido.
0: Lo que, lo que me hace pensar lo que estás diciendo, que estoy totalmente de acuerdo contigo, es que muchas veces uno utiliza herramientas porque están arriba de la mesa, o en tu casa, o en tu familia. Y la cabalá lo que nos ayuda es hacernos la pregunta para traerle el significado, uh -huh. como que darle significado a eso que estás haciendo. Si en mi casa estoy acostumbrada a que vamos a la sinagoga, o en mi casa estamos acostumbrados a que vamos a misa los domingos. Ok, no es porque vas, porque tu uh -huh. familia va. No es porque prendo las velas los viernes porque mi abuela las prendía. O sea, sí, lo puedes prender porque tu abuela lo hacía y puedes seguir haciendo lo mismo que la gente de tu comunidad o la gente de tu familia, o generación transgeneración, pero justo eso no es elevar la conciencia a través de la herramienta. Para elevar la conciencia a través de la herramienta necesitas hacerte la pregunta de qué te trae esa herramienta a tu vida. Exacto. ¿no?
1: Y la oración. Exacto. Hicimos un programa de, de la herramienta del poder de la oración y yo puedo decir que no sé cuántas veces hice el Padre Nuestro en
0: repitiéndolo
1: sin, sin pensar, sin no. pensar lo que estaba diciendo. Claro. Y una vez que mi cuñada ¿no? nos explicó cómo frase por frase te juro dije qué preciosa oración
0: a mí es me pasa no lo mismo con las oraciones de, de la mañana o sea con o sea se dicen en, en la religión judía uh -huh. también una cantidad de oraciones sí, cuando sí. tú estás leyendo el, lo que lo que está diciendo no con sin porque sin uh -huh. pensar en automático como el tema del padre nuestro o un salmo cuando repites el salmo de porque ya te lo aprendiste de memoria y cuando le pones la conciencia de lo que estás leyendo es totalmente diferente la conexión que tú haces. Ayer justo me pasó, lo voy a compartir, yo tengo una aplicación donde se conecta um, Inner Balance, se llama la aplicación, entonces conectas el, la emoción, o sea, es un, un, uh -huh. un, un aparato donde conectas tu corazón con tu oreja, entonces lo que está con, conectando o desconectándose cuando tú estás respirando, cuando estás meditando, cuando estás actuando, te muestra... En, en, el, en la aplicación qué tan alineado, en concordancia o en coherencia está tu corazón con tu mente, ¿no? Que obviamente que cuanto más estés alineada con tu alma y con la divinidad, más vas a estar en coherencia. Entonces, me puse, medité, me puse el, el, el aparato antes de, de empezar, me, medité, rez y cuando estaba rezando, luego cuando acabé de rezar, en mi oración de, de la mañana chequé las frecuencias en el mo o sea los momentos de que de, de la concentración de la oración era donde tenía las frecuencias más altas y dije claro. wow o sea si sí, entiende
2: pero es lo algo que pasa es que es lo que te digo o sea hacer la pausa y entender por qué lo estás haciendo uh -huh. te ayuda a abrir un mundo totalmente diferente porque vivir en automático. en automático no es igual de gratificante que hacer la pausa y entender por qué lo vas a hacer ¿Y qué es lo que estás haciendo con conciencia de...? ¿Y desde qué lugar lo estás haciendo, Exacto. no?
1: Como un poco, nosotros cada semana venimos y platicamos de, de una herramienta diferente, pero siempre les decimos, una, si te hace sentido, y dos, experimentala, uh -huh. ¿no? Porque una herramienta está ahí, ¿no? O sea, tú, el taladro está ahí para que tú cuelgues un cuadro. El cuadro lo puedes colgar de distintas maneras. O no
0: colgar. O no colgar. Dejarlo ahí.
1: No, o darle un puñetazo a la puerta, no sé, a la pared y ver cómo... O por, colgarlo con un hilo o colgarlo con... Tú tienes las distintas opciones y tienes el libre albedrío de cómo vas a colgar ese cuadro. Uh -huh. Y nosotros pues, traemos cada semana una herramienta distinta para que tú veas si te hace sentido punto número uno y de, en qué manera la puedes incursionar en tu vida para entonces tener una experiencia de vida diferente. Porque yo ahorita que te escuchaba con el tema de la comida, lo que cambia en tu vida es tu forma de vivir. Uh -huh. A través de, de las tres veces o de las cinco veces y hace colaciones, ¿no? Ese, ese sería otro chisme, pero de las veces que tú comes, es, ese simple acto cambia tu experiencia de tu día completo. Y eso es lo que es muy interesante.
0: Exacto. Voy a ir a sí, las preguntas. Sí, sí. Sí, por me, favor. Esta me encantó. A ver, me encanta que Gerard, hablen. Sí, Gerardo pregunta. Dice, cuando estamos enojados, porque no salieron las cosas como nosotros queríamos, no te pasa nada más a ti, nos pasa a todos. <risa> e hicimos mil rezos, pagamos misas y no nos ayuda. ¿Cómo trabajar el enojo con Dios? Pues sí. <risa> ¿Cómo, <risa> le hace? Claro, ¿Cómo le haces cuando estás en ese lugar? Primero, ¿te enojas con Dios o no te enojas con Dios? ¿Cómo tú entiendes
2: cuando las cosas no salen como uno quiere? ¿Cuál es tu concepto acerca de ese yo, la verdad, lo que a mí me pasó fue tal cual eso, o sea, yo sí me enojé, dije, esto no sirve para nada, tomé un espacio, no hice nada, dejé todo a un lado, y fue ahí cuando entendí que enfocarme en el presente y en lo que sí tengo hoy es lo que abre las puertas, porque estás enfocado en lo que sí hay. De la otra manera, yo ya estaba en un extremo pensando que no sirve, que no tengo, que no hay, que no... porque estás Estás aferrado a nada más el resultado que tú estás exigiendo Exacto. y todo lo otro lo dejas a un lado y pues la verdad es que la vida es muy valiosa y tiene muchos otros aspectos y muchas otras áreas que sí las tienes bien y como estás aferrado a un resultado, pues todo lo otro lo minimizas y lo quitas y yo cuando me empecé a enfocar en lo que sí hay, lo que sí tengo, lo que sí me gusta y etcétera, fue cuando logré mover la piedra, esa es la verdad.
0: Estoy de acuerdo. El tema de la gratitud, ¿no? La, la apreciación y la gratitud. Exacto. Como que sí estamos, creo, en una cultura del déficit a donde estamos acostumbrados a... A ver visual, lo que nos falta. Exactamente. A ver lo que nos falta y centrarte en esta parte de la carencia, ¿no? Y, y cómo le hago para quitar la carencia esa de mi vida. Y cuando, en realidad, creo que es una gran herramienta la que tú estás proponiendo, tratar de cambiar el foco y decir, a ver qué sí tengo, qué sí funciona... ¿En qué aspectos sí visualizo que existe Dios en mi vida? No, eh, Obviamente lo podemos ver en X cantidad de situaciones, desde que funciona nuestro cuerpo, desde que respiras, desde que te levantaste en la mañana, desde que tienes eh, visión, desde que tienes manos que se mueven, desde ¿no? de que tienes una comida. Hay miles de ejercicios de gratitud que sí creo yo que uno debe de eh, reforzar diario porque... La cultura y nuestra mente y nuestras emociones tienden como a, a llevarnos a ese lugar de, de entropía donde todo está mal y todo va para mal. O sea, si tú no haces el hábito de sacarte de ese lugar, vas como en automático hacia el caos, ¿no? En, hacia en automático, hacia la carencia. Y yo pensaba
1: en la pregunta de Gerardo y, y uno de los primeros programas que nosotros hicimos aquí es la película completa, y me parece que yo creo que todos hemos estado en ese momento en donde nos enojamos con el sistema y nos enojamos con Dios y nos enojamos con la divinidad y decimos, pero es que yo ya hice todo y sigo sin obtener eso que tanto deseo. Y, y sí, yo también me súper identifico con Gerardo porque también he estado en esos momentos y en esos lugares en donde lloras y pataleas y dices, pero ya le hice de todas formas y no se manifiesta eso que tanto busco. Y me parece que una es... Poder entender que existe una película completa que, que quizás hoy no entiendo y que tal vez la respuesta es ahorita no. O o cómo, esto que dicen, ¿no? De que mande a hacer mil misas y, y nosotros mil misas y cuántos escaneos de SOAR y cuántos eh, Noches en vela. voluntariados, ¿no? Y al final no sucede lo que uno está buscando y, y no quiere decir que, que la herramienta esté equivocada. Sigo utilizando las herramientas con, con el objetivo de de seguir avanzando y de entendiendo que, que quizás no es el momento de poder manifestar eso que tú estás buscando.
0: Y que lo importante es que se manifieste en tu vida lo que es bueno para exacto, ti. Exacto, ¿no? exacto. O sea, soltar esa parte de creer exacto. que tú sabes qué es lo que es bueno para mm. ti, porque a veces en realidad uno cree que sí sabe lo que es bueno para uno, pero no sé si les ha pasado, pero eh, a mí me ha pasado muchísimas veces en la vida que tú te las has pasando mal en un momento particular y cuando lo ves en perspectiva, dices no, no ya no era para tanto era buenísimo no era me, me ayudó me, me ayudó no no solamente no era para tanto porque sí es cierto que nos somos como nos metemos en, en, lo, en las reinas mm. del drama no o sea digo sí. especialmente si eres escorpio bienvenida al drama me <risa>
1: encanta <risa> esta pregunta me gustaría que cada una la contestáramos dice Mateo cuáles son las cualidades que han descubierto mm. al trabajar sus herramientas espirituales wow. me fascinó la pregunta
2: Vas primero. Vas. Tú eres la invitada. Adelante. Pues yo mucho... Sí me di cuenta que mucho tiempo de... O sea, mucha parte del proceso que llevo, hice las herramientas con la agenda y por eso me generó tanto enojo, ¿no? Porque yo hacía la herramienta para tener un objetivo y no por el simple gusto de usarla. Entonces, como que después cuando hice la pausa y dije, yo no iba hacia allá, yo no quería ese extremo, yo... Soy quien soy, como que, pues, encontrarme y ver qué sí me gusta. ¿Y qué encontraste? Pues, no ¿A sé. ¿A ah, ti? Exacto. Sí, a pero tí, algo particular,
0: tía? ¿no? Él dice, ¿cuáles son las cualidades que encontraste? O sea, ¿qué encontraste? Te estoy de acuerdo contigo. Lo primero que tiene que hacer uno es darse la tarea de dar el clavado. Y es una buena pregunta, te voy a decir por qué. Porque, y lo hablamos el otro día que estábamos platicando, muchas veces cuando uno entra en un camino espiritual, lo que empiezas a ver es abre la coladera y dices... Dios mío, ¿qué voy a hacer con toda esta negatividad que acabo de descubrir que tengo? Y es un poco abrumador, ¿no? Entonces, sí creo que uno tiene que voltearse a buscar, a echarse un clavado, a buscar antes quién eres, ¿quién eres en, tu, en tu en tu parte divina, quién mm. eres en tus talentos, quién eres en tu afinidad que existe con, con Dios, ¿no? De esa parte
2: preciosa de ti, ¿qué encontraste? Pues así rápido te puedo decir mm -hmm. que soy súper paciente, súper perseverante, porque, uh -huh. pues sí, si estás buscando un fin y no lo logras, y como que, como decía, ¿no? Siempre que el, el diamante, o sea, la piedra se mete a mucha presión para volverse en un diamante. El diamante Entonces, en bruto. ¿Cuáles exacto. fueron las partes? Si
0: sí, no, ¿cuáles fueron cuál, pues, sí, las áreas sea. de
2: transformación? ¿Qué encontraste?
0: Porque uno son, estamos de acuerdo, como tenemos talentos eh, innatos, ¿no? Hay partes como que, yo, por ejemplo, cuando conocía, le decía. Qué generosa, o sea, ella es generosa, ¿no? Y me inspiró, ¿no? Bueno, de... pero también está lo bonito que si tú ves las cualidades en el otro es porque tú las tienes. Uh -huh. Pero, exacto, pero lo empecé a desarrollar en mí. Claro, Entonces, también. claro, pero no era inherente a mí. Entonces, ¿qué, ¿tú qué desarrollaste? ¿Qué ves de ti a, en evolución, digamos? O sea, en cualidad de evolución. No algo que era innato en ti, sino que dices, wow, esto sí lo he trabajado y ahí voy.
2: Pues mucho también el ocuparme de los demás, okay. el estar al pendiente de las necesidades del otro, en que el mundo no se trata solamente de mí, ¿no? Que hay muchas otras cosas y yo soy una parte chiquitita del universo y todos estamos aquí aportando y por eso te decía, o sea, compartir tu mejor versión. Entonces, ¿tú cómo vas a, a manejar tus emociones, tu interior, tu todo, para así ofrecerle a los demás lo que sí eres, lo bonito, lo... ¿No? La parte paciente, perseverante, la que se ocupa del otro, la que es amigable, la que es simpática. Todo eso, por eso es importante enfocarte en lo que sí tienes. Me encanta. Estoy de acuerdo. ¿Tú, Val? Yo primero, lo que primero aprendí a desarrollar
0: es eh, a encontrar a Dios... En mí, o sea, yo no crecí en, crecí en una casa agnóstica y atea, entonces eh, no aprendí, no tuve una mamá como Lilian, <risa> eh, y, y fue para mí un des, un descubrimiento impresionante. O sea, encontré el, 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 la diferencia de tener una vida donde Dios reside mora en ti y, y donde eso no está pasando y eso es creo que en, en la parte global lo más importante luego la parte de la responsabilidad la parte donde todo lo que está pasando tiene que ver conmigo y yo qué es lo que puedo yo obtener de esto que está sucediendo en este momento definitivamente el tema de la bondad el todos los días pido que siga creciendo en mí esta capacidad de amar y creo que eso ha crecido de una manera exponencial. También el tema, siempre hablamos de, de, de la mecha corta, ¿no? O sea, digo, es algo con lo que yo nací, crecí, con o tuve esta ventana de oportunidad, digamos, de este defecto del carácter de de nacer sin mecha, yo digo, no, la mecha corta, no, sin mecha, y creo que si bien hay momentos a donde sí puedo tener una, una reacción en vez de una respuesta, la mayoría de las veces eso no sucede, y eso es una otra gran herramienta. Bueno, podría hablar de miles, pero pasa unas. Ajá.
2: y tú Yo ¿tú? pensé en
1: el voluntariado.
2: Okay.
0: Me parece que,
1: que cuando yo empecé con el voluntariado en los centros penitenciarios, se despertó una Alejandra que yo no conocía. Desde el tema de hablar en público, yo en la universidad era de, por favor, yo sea la última en exponer, que yo sea la última en hablar en público. Me daba mucho nervio. Me sudaban muchísimo las manos. Y cuando fue, bueno, ya da clases, hijo, me acuerdo que me tenía que agarrar de la mesa porque me daba muchísimo, muchísimo nervio. Y, y el poder darme cuenta, una, que, que sí lo podía hacer, que sí sentía mucha responsabilidad de decir, es que cómo voy a ir a transmitir el platicar de una clase si, ¿no? O sea, si allá fuera, me cuesta muchísimo trabajo hacer una pausa, cómo voy a venir a explicar lo que es hacer una pausa, pero me parece que el tema de, de Proyecto Ser, el, el proyecto que llevábamos, vale, y yo que tuvimos la oportunidad de liderar, de llevar Cabalá a los centros penitenciarios, ahí se despertó una Alejandra que yo no conocía. Y, y esa herramienta me llevó a darme cuenta de... De mi valor, más de que si sí puedes hablar en público, más de el amor incondicional que puedes sentir, más de, eh, de no juzgar, ¿no? Porque hablábamos mucho, pues uno iba a, a dar clases en los centros penitenciarios y pues lo último que ellas necesitaban era más juicio. Uh -huh. Y poder, ¿no? Se desarrollaron muchas herramientas en esa misma herramienta, pero para mí el tema del voluntariado fue lo que es la herramienta que para mí me cambió la vida.
0: Sí, yo creo que una cosa son las herramientas que te cambian la vida y otra cosa es como lo que obtuviste a través de esas herramientas. no uh -huh. Como que yo no te podría decir cuál es exactamente la herramienta porque la verdad llevo mucho tiempo utilizando diferentes herramientas y no podría hacer yo una relación tan directa entre causa y efecto. Sin embargo, estoy de acuerdo contigo en que creo que el, el tema del voluntariado eh, es una gran herramienta.
1: Sí y, sí, y te ves mucho a ti, te das mucho valor. Claro. Hay otra, tú tienes otra pregunta sí, ahí. Sí, pero ve tú primero. Me encanta lo que dice Maribel, es más bien un comentario. Sí. Qué, qué padre que hablen, después de tanto que no estuvimos aquí, que <ríe> sí, nos hablen. Gracias. Da mucha emoción, sí, muchas gracias, gracias a todos que hablen y sus comentarios, dice Maribel. Fíjate que en el budismo lo que hacemos es tomar acción y apoyar al prójimo, y el destino te ayudará, y veo que en el catolicismo se dice, ayúdate que yo te ayudaré.
0: Sí, es lo mismo, ¿no? Haz tu chamba. Sí. No, y como dice el, el dicho del rey Salomón, ábreme el, el hoyito de, del tamaño de la aguja y yo mm. te abriré las puertas del cielo, ¿no? O sea, digo, la acción la tenemos que hacer nosotros los seres humanos aquí en la tierra para que Dios pueda hacer su parte del okay. trabajo, ¿no? Como lo que tú decías, el, el concepto de empujar la piedra. ¿Qué quiere decir empujar la piedra? O sea, Tienes que hacer el esfuerzo, el esfuerzo, el esfuerzo permanente de, de encontrar maneras en que, en que la divina providencia more en ti. Uh -huh. ¿Cómo lo haces? ¿Cuál es la herramienta que a ti te hace sentido? Hay muchísimas herramientas, uh -huh. tanto en la Kabbalah como en muchísimas otras.
2: No, o sea, eh, Y va variando a través del tiempo, que es también, lo que decíamos. O sea, no sí. necesariamente la que agarraste un día, una, una etapa de tu vida se queda para siempre, sino que en ese momento te hizo sentido y eso es lo que haces y luego pues avanzas y entonces cambias de herramienta y ahora te hace sentido otras cosas y, sí, y no es como que, un camino sí, plano qué, sino que qué vas importante, en tus pues vas viendo que sí resuena contigo en cada etapa de tu vida
1: exacto pensando en lo que tú decías llena de tomaste un espacio y tal vez ese espacio es una pausa y también es una herramienta sí no en el momento o sea si nos puedes volver a compartir un poco y como profundizar cómo al final del día a la hora que tú tomaste un espacio pudiste ver ¿Cómo? ¿Cómo volviste a decir qué herramientas sí, qué herramientas no? O sea, fuera de la comida, pero tomaste un espacio de todo y eso también es tomar acción.
2: Sí, sí, sí. Bueno, no sé si se va a contrapuntear con lo que decimos aquí, pero yo al final dejé de hacer todo. O sea, uh -huh. dije ya no voy a hacer literalmente nada porque todo lo estaba haciendo desde el enojo, desde la falta, desde el coraje de que no se me había logrado. Ya llevaba 20 años tratando de encontrar eso. Y hasta que dije, bueno, ya, o sea, no se me pueden seguir yendo los años pidiendo una cosa que no tengo y que igual no tengo y que tal vez no tenga, ¿no? Porque pues igual y no me toca, entonces hay que hacer pase, la pa, o sea, como que las pases con eso de que a lo mejor, pues no lo vas a tener. Y yo dije, hasta aquí llegué, ya no voy a, todo lo que hacía yo lo hacía con la intención uh -huh. de encontrar a mi alma gemela. Y yo, o sea, hasta que no dije, pues ya se acabó, voy a a ser soltera y, ¿Y si agradezco no me, a estar exacto. soltera. Y si no tengo a un hombre al lado mío, pues está increíble también. Y entonces me encontré a mí misma y dije, yo con lo que hoy soy, soy suficiente. Estoy bien, estoy contenta y con lo que tengo voy a vivir mi vida al máximo. Y hasta que no deje de hacer todo, porque literal dejé de hacer todo. O sea, yo estaba en un camino ya de super religiosa, judía, cabalista, etcétera. Y hasta que no dije, se acabó, punto, ya, me vale, no voy a hacer nada. Y literal dejé de hacer todo lo que hacía, pues fue cuando se movió la piedra. No sé, no sé ni por qué, pero hoy dices, y pues sí, yo creo que eso fue un parteaguas de aguas en mi vida.
0: Ah, yo sí sé por qué. <risa> sí. Bueno, es que... no, 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 a lo mejor no exactamente, pero cuando te estoy escuchando me hace totalmente sentido lo que estás diciendo. ¿Por qué? Porque, porque hay una, un tema de valor del que habló Ale mm -hmm. recién. O sea, cuando nosotros, cuando tú te das valor a ti misma, cuando tú te sientes completa, claro. en, en hebreo Shalem, o sea, ¿no? Que cuando tú estás completa, desde ese lugar de la completud, de entender que tú te tienes a ti misma y la divinidad en ti, y eso es todo lo que necesitas para ser plena sí. en la vida, lo a lo mejor ese lugar donde estás buscando un alma gemela, y creo que muchísimos vivimos las relaciones así, es desde la carencia, es desde la codependencia, no desde un lugar donde yo me siento completa, y ahora que que, que abandonaste totalmente o que soltaste más bien, porque a lo mejor no era abandonar, en realidad era soltar esa... Uh -huh. Que tenemos un programa de lo que significa dejar ir, ¿no? O sea, que en la teoría está increíble, pero... Llévalo a cabo. ¿no? Ay, o sea, y me daba
2: miedo, ¿eh? Claro. de hacer todo lo que ya hacía, me daba miedo, porque dije, uh, si haciendo todo, igual no lo tengo, a lo me si pues sí, va peor. Es no, 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 y
0: qué importante eso, sí, porque cómo hacemos algo? un montón de las herramientas, qué importante el tema que estás tocando, en el mundo judío-cristiano especialmente, muchísimas veces utilizamos las herramientas por miedo Por culpa Por Val? culpa o por miedo Porque si no voy a hacer esto ah, Entonces Dios me va a castigar ah, Y entonces si voy a hacer esto Entonces me va a ir mal Entonces es un lugar totalmente incorrecto Creo Desde donde utilizar la herramienta Y
2: experimentas una relación con Dios Desde otro lugar Porque claro. dices Esto es claro. lo que soy Esto es lo que sí, te, lo que sí quiero Y pues ya Aquí somos si tú y yo. A mí Exacto. me gustaría, y me gustaría
1: hacer esa invitación a la gente que nos está escuchando. Eso que tú haces, ¿desde dónde lo haces? Claro. Lo haces por culpa, lo haces por miedo, porque no vaya a ser que si hoy no rezo el Padre Nuestro Diosito me vaya a dejar de proteger o me vaya a dejar de, de que mañana sea un mal día. Ojo, y, y eso también es elevar tu conciencia. Vamos a hacer un análisis esta semana desde dónde hacemos lo que hacemos y esas herramientas que creemos que nos están haciendo bien cómo nos estamos relacionando con ellas. Porque quizás yo estoy dando un donativo, pero lo estoy dando porque no vaya a ser si me pasa algo, pues el diezmo o ese donativo está teniendo una, una conciencia incorrecta. Entonces, Total. hay que hacer un análisis, hay que hacer una evaluación de qué herramientas utilizo y por qué las utilizo ¿Desde y desde dónde? Desde dónde, ¿no? Porque bueno, finalmente también yo, yo siendo católica, puedes decir, ¿no? los viernes que no debes de comer carne pero entiendes por qué, entiendes yo siempre lo he dicho, yo de, desde que empecé a estudiar Kabbalah, todo este tipo de restricciones en, en mi religión las entiendo desde otro lugar y, y las elevo con otra conciencia, pero, pero entonces si es viernes y si, y si comí carne, entonces Dios me va a castigar no es así, no funciona así pero muchos caemos en eso. Entonces, a mí sí me gustaría que esta semana analizáramos cómo nos conectamos con las herramientas
0: tengo otra pregunta a ver, venga y cuando estamos en una situación de riesgo, ¿cómo podemos acercarnos a la espiritualidad o darle sentido a lo que pasa? Está hablando de una situación que tuvo en la calle, digamos, o sea, de riesgo. Es una buena pregunta. ¿Cómo le haces en una situación? Cuando estás en una situación estresada, de riesgo, como una forma de, protec de protección, ¿no? Porque las herramientas, también hablábamos de eso el otro día, también son una forma de protección. Entonces, una, ¿cómo te proteges con herramientas? Y dos, cuando estás en una sesión de mucho estrés, ¿cómo le haces para qué herramienta utilizas tú o cuál recomendarías para regresar a la conexión, digamos, de la protección con Dios que uno siente cuando... Pues yo luyendo? siempre que me
2: siento en riesgo, tengo este mantra que es el anabekoa, y lo repito interminablemente hasta que vuelvo a encontrar la paz. Pero siento que cada quien debe de encontrar eso, que te, que te da esa paz y esa tranquilidad, o sea, puede ser un mantra, puede ser una oración, puede ser lo que... Puede ser la naturaleza, puede, ser, puede ser
0: respirar, puede ser... Tú busca, para mí es esa también la respuesta, busca adentro de ti qué herramienta, cuál herramienta sientes a ti que te regresa tu paz, que, re, que regresas a que ese lugar, a donde te calmas o donde sientes a la divina providencia, pues, o sea, que eso es, siento a Dios presente uh -huh. en mi vida, a ah, otra vez de regreso, aquí está, ok, y cada quien tiene que buscar la herramienta exactamente. Para mí una gran herramienta es respirar profunda y lentamente, profunda y lentamente, y tener uso letras también, nosotros utilizamos eh, mucho las letras hebreas, uso letras de, de conexión, Uh -huh. del socio silencioso, o de, ¿no? O sea, alguna de las letras que para mí, ¿tú como cómo regresas a ti en una situación ah, estresada? Insisto, mi cabeza va muy rápido a veces. digo creo que Eres
1: de géminis. Todos, ¿no? Soy géminis. Mi cabeza va <risa> sí. muy rápido y, y puedo generarme películas. Soy géminis. A los que saben de astrología, aparte tengo el luna en escorpio, entonces mm. me puedo hacer unas películas catastróficas. Uh -huh. Y algo que me ha ayudado últimamente es elegir con qué pensamientos me quedo, ¿no? Y, y algo que me digo ahora es, no saques conclusiones, no saques conclusiones, no te adelantes, no, y me lo repito y me lo repito porque por tantita información, yo ya me hice 800 películas. A mí me
2: pasa igual y no tengo nada igual que tú en la astrología. <risa> y también, y me bueno, y un poco, no, un poco, un poco lo que digo es, es no tema, saques ajá.
1: conclusiones sí. de esto que estás escuchando, no saques conclusiones de esto que estás pensando, y eso me ayuda mucho a traerme a, al tiempo presente, Claro. Al momento presente, que me parece, esa es una gran herramienta y que la, la hemos platicado mucho hoy, el, el que tú, ¿qué está pasando ahorita? Uh -huh. Ahorita en este momento que está pasando, nada. Entonces, y como dice, no sacas conclusión, si no lo
0: conocen, por favor síganlo en Instagram, me encanta. Lo que estoy pensando, ¿es verdad? ¿Tiene sentido? ¿O es una locura así que me está ocurriendo de repente que de dónde salió en mi mente? Hmm. ¿Me es útil estar pensando de esa manera? Sí, a mí eso últimamente es lo que me ayuda, uh -huh. el decir,
1: no saques conclusiones de esto que está pasando, porque claro, la cabeza ya uh, se me fue a otro lugar, y, y el traerte al momento presente últimamente es lo que me ayuda, pero también tiene que ver mucho con lo que decimos, uno va cambiando y se va transformando, y, y el chiste es conocer las más herramientas posibles para entender que quizás hoy me funciona esta, pero tal vez en dos meses Exacto. me funciona otra, y está bien,
0: Sí. 100%. También estaba pensando que cuando uno está en una situación de riesgo, recién justo antes de que iniciara el programa hablábamos con producción acerca de la, de la teoría polivagal y resulta que cuando uno está en riesgo estás actuando totalmente con tu sistema primitivo desde el punto de vista de fisiológicamente hablando. Entonces no puedes estarte exigiendo demasiado sofisticación porque estás en estado como de alerta Uh -huh. Viene un león detrás de mí y me va a atacar en este momento. La mente actúa de esa misma uh -huh. manera si alguien te va a saltar o si alguien te gritó si la otra te habló feo. No hay como mucha diferencia desde el punto de vista de la reacción emocional. Entonces, también estar como abrazándonos a nosotros mismos en ese uh -huh. estado de supervivencia ¿no? y decir ok, ok, ok. ¿qué necesita este niño o niña chiquita en este momento para sentirse protegido? Yo estoy aquí, te protejo, me puedo proteger. ¿Les hace sentido? Es
2: que eso es muy este, muy poderoso. Tú hacerte cargo de tu niño interior también es una de las herramientas que más me han ayudado a mí en el, en el transcurso ese que dije, ya no me interesa y no voy a hacer nada. Hasta que no dije, yo soy la mamá de esta niña y no está sola, abandonada, perdida por el mundo. Hmm. También fue cuando las cosas, pues... A mí se me hicieron más fáciles. No solamente se te hicieron más fáciles, sino okay. que llegaste al propósito
0: por el que dale y <risa> dale y dale. Es sí. que sí, porque volvemos al punto, porque si tú estás completa tú, entonces el lugar desde donde te paras para jalar para todo, esa tampoco. energía de pareja es otro totalmente diferente desde el, desde el lugar de, de la carencia, sí. donde yo necesito esa otra persona para llenarme pero si tú te tienes a ti, estás llena, no es que estás buscando una pareja porque necesitas llenarte, es porque quieres compartir tu vida, tu con, vida alguien. con alguien más. ¿no? Y Estos también espacios. me parece
1: que, que esto que nos comparte Gina nos ha pasado a la mayoría, o hablando de mí, sí se sí me ha pasado a mí, y, y creo que también es, es importante darnos cuenta que hay que estar alertas de que no nos vuelva a pasar. ¿no? O sea, que es también elevar nuestra conciencia, decir, estuve ahí, por algo fue, y tal vez ese algo es decir, no puedo volver a permitirme caer en eso. Porque también lo que fue, fue perfecto. Y, fue, y es parte de tu película y es parte de lo que te trajo a la conclusión que llegaste claro. y a vivir lo que hoy estás viviendo. Uh -huh. y, y quizás una de las respuestas es decir, soy capaz de irme a ese lugar. Tengo que, que cuidarme a mí para no volver a caer en eso. Sí. sí, ah, sí. O sea, un poco.
0: Hay una parte que de las notas que, que quería recalcar acerca de que si definitivamente ya hablamos acerca de que el objetivo es alinearnos con nuestro ser perfecto, remover el espacio que existe entre tú y ese ser perfecto también es importante entender que las herramientas sí desde el punto de vista de la Kabbalah nos ayudan a acelerar ese proceso de alinearte mm. que justamente que es uno de los objetivos que, que existen Encanta. Me encanta, ya Ajá. se nos fue el tiempo. Me Gina, me acuerdo, sí. ¿Algo,
1: ¿algo más que te gustaría compartir, dejar a la gente que nos está escuchando? Pues no, creo que abarcamos todo pues muchísima, muchísimas gracias, los extrañábamos a todos los de producción, a ti que nos escuchaste, vienen muchas entrevistas en esta temporada tenemos sorpresas preparadas si hay de algún tema, de alguna herramienta que te gustaría que platicamos, por favor mándanos un mensaje, si hay alguna herramienta que quisieras que volviéramos a hacer otro programa, pues también mándanos mensaje, muchísimas gracias por acompañarnos
0: de alma a alma